0: E aí, pessoa? Tudo bem com você? Estamos começando aqui o episódio número 56, com mais um glossário de termos do agronegócio, dessa vez com uma dinâmica um pouquinho diferente, aí, já que quem fez o roteiro para a gente foram os nossos queridos ouvintes. Olha, já estou te falando aqui ó, que os termos estão super legais e de agora em diante, todos os episódios especiais que são o glossário e o mitos e verdades terão contribuições dos nossos ouvintes, ó. Fique ligado aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e também pelos e-mails aí, você pode mandar sua sugestão que vai ficar super legal. Como sempre, o meu amigo Ângelo Zelame, lá da Escola Agro, vai estar tá presente aqui comigo para debater sobre os 10 termos desse episódio. E se você já acompanha o Agro Resenha, você já sabe, né? Mas eu vou aproveitar o ensejo aqui para fazer aquele jabá absurdo, né? Já que a Escola Agro tá oferecendo aí 10% de desconto em qualquer coisa curso online para os ouvintes do Agro Resenha, viu? Basta entrar no site www.escolagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha tudo junto e adquirir aí o seu curso. Ó, puta mamata aí para os nossos ouvintes, viu? Chega lá que só tem curso bacana. E sem muitas delongas, eu também aproveito para agradecer ao mais novo padrinho do nosso podcast. Palmas aí para ele, senhora. Que é o Diego Henrique Uroda, que já acompanha o podcast aqui já tem um tempo, praticamente lá desde o início. Muito obrigado, Diego. Agora o Diego se junta aos mais de 20 apoiadores do podcast, que de pouquinho em pouquinho aí vai crescendo. Isso é um sinal de que a gente tá andando pelo caminho certo. E se você acha que o conteúdo semanal do Agroresenha vale o preço de uma cerveja quente na balada por mês se torne um padrinho ou madrinha do projeto acessando www.padrim.com.br barra agroresenha isso aí tudo junto beleza? Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site que são o Kennedy Viana, Paulo Regis e Maria Borgato muito obrigado turma com vocês agora já temos quase 200 membros que recebem semanalmente todas as atualizações do nosso projeto podcast diretamente por e-mail. Aproveito para dizer que você também pode mandar um e-mail para agroresenha@gmail.com e lá você tem todo o direito de elogiar o podcast, falar mal dele, me corrigir ou qualquer outra coisa, cara. Só não deixa de participar, beleza? E se você ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br/membros e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar bit li, esse li aí é com L Y, barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer, ou você pode escrever uma mensagem diretamente para 65992989406, que você vai entrar aí na nossa lista de transmissão. E ó, não deixe de mandar também uma mensagem de voz por lá, porque de repente, né, vai saber. Ela pode aparecer por aqui em um dos episódios. E para finalizar, fizemos uma parceria com Sinergia Cast, o podcast do canal AgroSinergia, que é comandado pelo Erickson Cunha. O podcast é lançado todas as quintas-feiras e também traz assuntos relacionados ao agro, com opinião aí dos participantes que varia entre 3 e 5 pessoas. Muito bacana o projeto do Erickson. E lá nós vamos sortear uma camiseta da nossa lojinha, e para concorrer, basta seguir as instruções que estarão na descrição aqui do. Episódio. Bom, agora eu vou chamar o meu amigo Galdério da Fronteira para falar sobre os termos do agronegócio. Pô, tô de volta aqui com esse gaúcho da fronteira, Galdério, maluco. a
1: ah, semana foi o, o dia do gaúcho, cara. Como é que você se sente? Me sinto bem. <risos> meio excluído, que não querem mais deixar eu na introdução do programa, mas tudo bem. Eu entro só na parte da execução. Ai, cara. Meu sentimento é tranquilo ainda. Tudo bem, sem problema. Passando esse 20 de setembro aqui em Cuiabá, num dia bem agradável, pouco quente. <risos> Tomou um mate? Com certeza. No <risos> ar-condicionado no 17, deu pra tomar chimarrão. ó nem sabe, tô sem mateira, porque roubaram a minha mateira. Ô louco, é... sério mesmo? É... Roubaram Estão... como? Sentimento, sentimento. Quebraram o vidro no carro e levaram a minha mateira. Sério, velho? Não tá sabendo disso aí, não? Estou muito sentimental por não estar com a minha mateira e meu chimarrão.
0: Até eu tô sentimental por você agora. Aquela mateira é mó da hora, era mó da hora, velho.
1: Tô recebendo ajuda, se você quiser ajudar pra <risos> comprar, não tem problema nenhum. Pode me ajudar.
0: Vou abrir um, um canal pra você lá no padrinho. <risos>
1: <risos>
0: vamos comprar a mateira pro Anjo Ajuda o Anjo a comprar a mateira É uma boa E aí, cara, como é que tá lá a escola agro, velho? Tá bom, trabalhando bastante, novidades aí Muito bom, velho. Então vamos começar esse glossário de termos do agronegócio Que essa semana tem uma dinâmica diferente, né, cara? A gente conseguiu aí 10 termos que a... os nossos ouvintes mandaram pra gente Isso é muito legal, né, cara? Bom, no Instagram, hein? <risos> Show de bola. Então vamos começar aqui com o meu amigo Caio Zitelli. Ele esteve aqui no programa também, há um tempo atrás, falando de controle biológico aqui. E depois disso ele fez o próprio podcast sobre entomologia, que chama Bug Bites Podcast, que é muito legal. E o Caio Zitelli é engenheiro agrônomo, tem 25 anos e é lá de Piracicaba. Ele mandou duas sugestões de termos aqui. Um deles é pragueiro e o outro é reboleira. É tudo mais ou menos ali na, na área dele, né? Vamos começar com o um pragueiro, então. Pragueiro, de acordo com as definições dos autos da internet, pragueiro é a pessoa que, sozinha ou em dupla, são responsáveis por avaliar as intensidades de ataque de pragas e densidades de inimigos naturais nos talhões. Você conheceu algum pragueiro já, Rio?
1: Eu já fui pragueiro.
0: <risos> Quem nunca, né, cara? Andou
1: na lavoura. Pra contar. Antes dava pra dar Miguel, né? A gente entrava no na... comecinho da lavoura, dizia que tinha olhado a lavoura inteira. Agora, programa de GPS, não, tem não, os pontos, tem que chegar lá no ponto, fazer. Não ficou fácil a vida não, de pragueiro mas pragueiro agora, não. O cara pegava a motinha, entrava no meio do mato lá e boa, dormia não, umas quantas horas e depois. <risos> Sacanagem que os caras fazem um excepcional trabalho, que é muito fundamental, até mesmo pra que se utilize menos defensivos. É porque com a, uma boa atuação deles, é com Consegue se entrar realmente quando se tem a necessidade. Então, são pessoas ímpas dentro da, da agropecuária como um todo.
0: É super importante, né? Nas lavouras, ele levantar esses dados. Eles que vão ditar o ritmo das aplicações, inclusive, né, cara? Exatamente. Que tem tudo a ver com rentabilidade. Se você aplica mais do que precisa, primeiro, você está correndo um risco biológico, né? Vamos dizer assim. E também prejudicando a rentabilidade do negócio. Então, é uma atividade super importante dentro do processo produtivo, principalmente na agricultura, né? Então vamos pro próximo, que é a Reboleira. A Reboleira, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é um termo associado a Beyoncé, tá? Beyoncé foi top. Ela não é uma Reboleira? Bom, então eu fui procurar lá na internet qual que é a definição de reboleira, né? De acordo com um, um trabalho da Embrapa, diz que é uma forma de ocorrência de doenças de solo, e aí eu não sei se é só de solos, né, cara? Acho, Acho que, que pode ser em pode geral ser também, Mas em né? geral, né? Porque você, principalmente pode ter, de... é, você pode ter pragas agrícolas que atacam em reboleira, né? Que ataca plantas em áreas definidas, que normalmente é fácil de visualizar no campo. Então você vê aquele lugarzinho lá que tá meio amarelão e tal, né? Uma ataque
1: ali meio localizado é um ataque em reboleira, né, cara? É, isso acontece bastante com fungos é, e também com nematóides. É, nematóide. É, nematóide é, é clássico, né, a, a, a forma de, de se ver o ataque deles em reboleira. E também o uso da tecnologia ajuda bastante. Hoje, com é, o uso de imagens ou de satélites ou de drones, dá pra se identificar perfeitamente essas ocorrências na lavoura e direcionar o, o atendimento pra essas reboleiras. Muito bom, muito bom. Então vamos passar o próximo ouvinte. Vamos lá então, nosso amigo Eduardo Vaz, engenheiro agrônomo, 29 anos aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Ele falou sobre a adubação canela seca. Então o que seria essa adubação canela seca? Ela é uma adubação em que o produtor acaba utilizando uma base mínima, ou seja, uma quantidade menor de fertilizante do que teoricamente seria o recomendado. Isso acontece por vários motivos, dentre eles pode ser o fertilizante mais caro, então um ano em que ele acaba potencializando o custo de produção e o produtor acaba utilizando menos para conseguir ter lucratividade e utiliza o chamado estoque no solo é, que existe, né, a fertilidade no solo, e ele acaba utilizando esse ano é, em detrimento de uma lucratividade ou até de poder ter lucro ele é utilizado em várias culturas mas a, no centro-oeste como um todo, é, no Brasil também, principalmente é, nas produções de segunda safra aonde o risco acaba sendo muito grande e em um determinado momento se o custo o fertilizante está muito alto ele acaba Utilizando a adubação canela seca Para diminuir seus custos e não ter Problemas com a lucratividade E assim, não é uma regra, né cara Cada um vai fazer isso da forma como
0: achar Melhor e tal, mas Isso acaba acontecendo até para Favorecer
1: a lucratividade do negócio né, é Exatamente, por mais que Vamos dizer assim, tecnicamente não seja não Adequado, faça sentido, não né? faça sentido Mas às vezes em questão de lucratividade O produtor acaba utilizando então vamos pro próximo
0: Ouvinte aqui, que é Nada mais, nada menos que o meu amigo Rui Oliveira, que é engenheiro florestal Tem 33 anos É aqui de Cuiabá e também é o Papai da Heloísa. <risos> Muito lindinha a Heloísa, por sinal, viu? Ele mandou duas sugestões aqui Também, e uma delas é Juquira e a outra é área consolidada Bom, ele mandou essa aqui também Porque ele trabalha com essas coisas, né? Então fica mais Fácil do cara pensar, né? Mas Juquira É um termo que a gente usa muito, por exemplo, no, no campo quando você não faz, você deixa aquela área em pousio lá e o mato cresce e tudo mais, né? Então a juquira é aquele mato que cresce lá no campo indiscriminadamente e a palavra, ela é meio parecida com junqueira que também na origem tem a mesma o mesmo significado, vamos dizer assim que é o, o sobrenome, né? Junqueira <risos> é, Então essa, essa essa juquira, ela pode ser rala, mole ou grossa, mas ele é aquele famoso juquirão, né? Quem chega lá no campo e tá aquela juquira danada nada lá. Você olha para dá até vontade de chorar. Uma macega. <risos> é, macega, verdade, sul, tem macega, macega também. É macéga também. Lá em Prescado o pessoal usava macega também. Macega é uma planta também, não Também. É? E beleza, aí é o contrário, vamos dizer assim, da juquira, não digo não é nem o contrário assim, mas é, é, é o contrário basicamente. Então o que é área consolidada. Aí tem uma definição. Tem até artigo, né? Um artigo da Tem lei. um artigo no Código no Código Florestal. Florestal. Código Florestal. A área consolidada, ela é a área de imóvel. Isso aqui eu vou ler ah, o artigo lá, tá? A área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro Admitida, neste
1: último caso, a adoção do regime de pousio. Trocando em miúdos, né? É, porque precisava ter outro podcast só pra falar antrópica. <risos> o que é a ocupação antrópica? É lógico,
0: tem que se falar bonito,
1: né, cara? Pra ninguém entender. E <laughs>
0: Tô trocando em miúdos a área consolidada ela é a área rural né obviamente consolidada aberta até de 22 de julho de 2008 e teve sua vegetação natural modificada pela ação do homem isso que é atividade antrópica tá <risos> é, é preciso também que tenha edificações benfeitorias e atividades agrícolas silvícolas ou pastoris. isso é o Agro Silvio Pastore, tá bom
1: é interessante que é o código Florestal super importante e foi um Marco é, para a história do, da, da agropecuária como um todo E do meio ambiente também no Brasil Onde trouxe um, um, assim, uma baliza né, Do que realmente é correto E não é, e, e é bastante importante todo mundo dá uma lidinha lá Porque tem coisas bem interessantes A partir desse ano que não podem mais serem feitas Muito bem, é isso aí tá monopolizado aqui por Cuiabá, mas vamos ir pra Cuiabá de novo aqui. Iago Travagini. Olha, né? Iago Nason. É, Iago, <risos> tapizeira. Economista, 23 aninhos, um bebê. Nossa, De Cuiabá, Mato Grosso. O grande Iago falou lá na, no Instagram, pra gente falar sobre a definição de touro rufião. Hum, Iago querendo saber hum, sobre o touro é rufião. rufião. hein? Uhum. <risos> então, o touro rufião é um animal com um comportamento de macho, mas sem condições de fecundar A fêmea, ele é utilizado na Detecção do cio em programas De inseminação artificial, ou seja Ele detecta quando a fêmea está apta A é, ser é... A ser tomada É <risos> Currada. Exato. É isso aí. está apta a receber os espermatozoides. Ah, oh, tá.
0: Essa aí ficou é. boa.
1: E como é que funciona esse rufião? Ele, na verdade, pode ter várias formas, né? Mas ele pode ter sido removido, o epidídimo dele, através de uma cirurgia, ou feito vasectomia. Vasectomia é igual a que é feito em, humanos, em seres né? humanos. E também pode-se fazer um desvio, aonde o pênis acaba não entrando na vulva da vaca. Na vulva não, né? Na vagina. Não, na vulva. Vulva, depois ah, vagina. Não entra na vulva, ele entra na vagina. É, é verdade, tá certo. Neto, imagina, Ele é vagina passa pela vulva. <risos> Entenderam <risos> o fato. E também pode ser esse touro rufião, pode ser uma fêmea. Essa é uma fêmea que passou por um processo de androgenada. Uma fêmea androgenada. É, ou seja, ela tem atitudes de, de macho. É, e aí acaba é, subindo nos animais Para identificar quais estão no cio. E possa ser feito a inseminação artificial, que por sinal a gente vai falar em seguida sobre o que é. É, não, isso aí é o famoso aramiliso,
0: né? Anjo? O touro rufião é o famoso aramiliso. Você sabe dessa não? Não, essa eu não sei. Só cerca, vai furar que é bom nada. <risos>
1: Não vou entrar em detalhes. <risos> Vamos pro próximo. Essa foi boa, velho. É, foi, foi ótimo. Mas é verdade, não é verdade? Porque <risos> se ele tiver com o epidídimo cortado a vasectomia, ele fura assim. Ah, ele dá uma, furando, é, né? ele dá uma furando, Mas tudo bem. Mas 90%, mas 90%. Vamos 90%, frente Sei. Exato.
0: De longe, hein, cara? Manuel Messias Novaes, que é estudante de agronomia na UFRB, de 23 anos de Seabra, na Bahia. Porra, valeu mesmo, Manuel. Ficou legal essas aqui que você mandou. Ó. Bom ele demais. Mandou, ele mandou duas também super interessantes, que eu acho que é bem regional, e vale a pena a gente comentar aqui. E uma delas é a Tarefa Baiana e o Ramoneio. Ramoneio, acho que nem tanto, mas Tarefa Baiana certamente é lá do mais, mais regional, né?
1: Bem possivelmente bem
0: regional da Bahia. Da né? Bahia, é, provavelmente. Sentido, acho né? que faz
1: sentido. Sentido, Beleza, né? tudo certo.
0: <risos> Bom, pra quem não sabe, galera, a tarefa baiana é uma unidade de medida diária, sim, ela é muito utilizada em pequenas propriedades lá no Nordeste e principalmente aí na Bahia, mas assim, é que tem em outros estados também. E é o equivalente a 66 metros por 66, ou seja... Curioso, né? Curioso. 4.356 metros quadrados, ou aí, vamos dizer, praticamente meio hectare, né? E aí eu fui procurar, cara, por que 66 por 66, né? E, na verdade, é essa era uma medida diária de destinada a cana-de-açúcar no passado e é o resultado de uma antiga unidade de medida de comprimento chamada braça, que equivale a 2,2 metros. Uma braça, 2,2 metros, e 10 palmos quer dizer uma braça. Então você dava lá 10 palmos e dava uma braça, que é 2,2 metros. Imagina a padronização disso, né? <risos> então, e aí, uma tarefa é igual a uma área de 30 por 30 braças, que dá 66 por 66 metros
1: e é aí que surgiu a ideia da tarefa baiana. Eu fiquei imaginando o cara medindo com o palminho. Um palminho, dois palminhos, três palminhos. E legal. você
0: sabe que a, a braça, dependendo do estado, ela muda. Tem alguns estados que a braça é 1,8 metros. Mas daí não é baiana, né? Não, não é baiana. Não, não é baiana. É verdade, não é baiana mesmo. É, daí é de outro estado. É o,
1: o cara tinha o palmo maior daí era diferente.
0: A tarefa cearense, se eu não me engano, muda e tal. Tem, tem, essa, tem essa mudança. Então, pô, bem legal aí que o Manuel falou. E eu lembrei, logo depois que ele me falou o que, que era, eu lembrei que quando eu fui fazer painel de leite, Lá na Bahia Apareceu essa unidade de medida Pô, bem bacana, né, cara? Legal E a outra que o Manuel mandou É um que chama Ramoneio E eu também não, não tinha muito, muito intimidade com esse nomezinho aí Eu fui procurar lá e Ramoneio Não é Romaneio, tá? É Ramoneio É o hábito de pastejar ramos e folhas De preferência dicotiledônias Que são leguminosas Muito característicos de caprinos E outros herbívoros que buscam plantas de alto valor nutritivo onde não existem
1: gramíneas pra pastejar, né? Que é o caso, praticamente, vamos dizer, do, do Nordeste, né, cara? E aí você vê as cabrinhas em cima das árvores comendo, elas estão fazendo um romoneia. <risos> um ramoneio. Ramoneio. <risos> não é romaneio. Romoneio. É ramoneio. Ramoneia. <risos> De ramo. De ramo. Ramo. Ramoneio. Ramoneio. Então, a gente tem aqui mais um que é da Stephanie, que não disse de onde ela é ou o que ela faz. Verdade. Quero ver nas redes sociais ela se identificar aí. Mas ela pediu pra gente falar sobre inseminação artificial. Inseminação artificial, entende-se por inseminação artificial a deposição mecânica do sêmen no aparelho genital da fêmea. Perde é toda a graça, velho. Então. Porém, <risos> tem vários benefícios. A inseminação artificial, ela consiste então na retirada do sêmen. E aí, pode ser classificado, enfim, pode ter vários processos para fazer essa seleção do sêmen e depois, através de, de mecanismos, ela é introduzida Oi. dentro do aparelho genital da fêmea. Ai. E dependendo da situação, existem várias formas de fazer isso. Com suínos é de um jeito, com bovinos é de outro. Então, cada um tem a sua, o seu método para se fazer essa introdução. E ela é muito importante porque por exemplo, eu tenho o melhoramento genético de um touro, que ele é super é, tem uma produção, por exemplo, de leite muito boa, só que ele vive, né, ele mora lá ah, na Europa e é inviável trazer ele pro Brasil mas através da inseminação artificial conseguiu-se importar ah, os sêmen dele e consegue trazer a genética dele aqui pro Brasil de uma forma muito mais rápida, então a inseminação artificial foi um ganho muito grande no melhoramento genético é, pro mundo e pro Brasil não fica fora disso principalmente de bovinos, é, suínos que teve um ganho muito grande com a inseminação artificial. Mas ah, isso é verdade, cara isso é um ponto bem interessante
0: que você colocou porque imagina trazer um touro piloto daquele lá pra ficar aqui no Brasil. Imagina que em Mato Grosso, um tourão peludo daquele lá, né? Não ia dar certo. Então é uma maneira mais barata e mais eficiente de trazer uma genética mais avançada pra compor o nosso rebanho aqui, né? Seja ele de qualquer, de qualquer espécie, bovino, suíno enfim, uma série de... suíno eu não sei, né? Mas bovino com certeza.
1: Outra coisa legal, é eu lembro quando a gente tirava leite e aí tinha os catálogos dos touros, Isso, né? É. E aí é interessante que cada um pode melhorar uma parte, por exemplo, do leite. Um pode ter um ubre melhor, outro pode ter uma estrutura corporal melhor, e isso a gente pode escolher, né, Bom, nessa vaca aqui que ela precisa de um ubre melhor, a gente pode disseminar com esse touro que tem um, um, um melhoramento de ubre muito grande. Então, realmente é muito eficiente e é muito utilizado. Muito legal, muito legal. Vamos partir para a última,
0: né? Que tem até um pouquinho de relação aí. Que quem mandou foi o nosso querido Miqueias, Miquete.
1: Hum, hum.
0: zootecnista, 40 anos, um pedacinho do céu.
1: <risos> o Latinope, motoqueiro de sinope. Aquele
0: motoqueiro barbudo. <risos> e ele mandou um termo aqui bem legal que é o termo cabeceira. Quando você vai apartar gado, por exemplo, você aparta ali mais ou menos três lotes: né? o cabeceira, o meio e o fundo. Então, normalmente. Principalmente os que tiveram aí seminação artificial, melhoramento genético muito bom. É o gado cabeceira lá, aquele gadão pá melhor. Então, quando
1: falaram assim, pô, é cabeceira, hein? É, pode ficar, é, feliz, pode ficar que feliz que tem o um cara, um cara, hein? <risos>
0: Ou a mina. É. Gadão, cabeceira. Então, esse aí foi o que o Miquéias mandou pra gente. Muito obrigado, Miquéias. E, cara, eu acho que
1: acabou. É isso aí. Muito obrigado a todos, né? Oh, muito legal. Muito Gostei legal. Dessa,
0: dessa dinâmica aqui. Acho que agora os próximos episódios que nós fizermos aqui, né, Gaúcho? Facilita bastante, né? É. <risos> <risos> Além de facilitar o trabalho A gente entende aí quem que tá conversando Com a gente, quem que tá escutando nossos episódios E é super legal essa interação Que a gente tem com o ouvinte Espero que vocês continuem mandando As suas sugestões, tanto Pra termos do agronegócio Como pra mitos e verdades, né Angelo o Próximo que vai ser aí o próximo. é o mitos e verdades daqui 10... Na verdade vai ser daqui nove episódios Porque a gente teve que passar um pra frente Mas quem tiver Vou colocar lá no Instagram, no Facebook na Onde for
1: aí, pra gente pegar algumas ideias e dicas dos nossos ouvintes. É isso aí. Pra gente abrir pro país inteiro aí, falar suas particularidades, seus termos e seus mitos e verdades na agropecuária brasileira. É, então... Agro é negócio, se, na verdade. É, senão né?
0: fica tudo hoje a gente fazendo aqui e tal, né? E de repente a gente não pega as particularidades do Brasil, que é muito grande, e a gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro, principalmente no nosso setor, né? É isso aí. Show de bola. Muito bom. Então, fica Daquele jeito, né, cara? Começou a chover. É verdade, aqui a semana começou a chover, já e começou se chover? a plantar. Se chover, não precisa molhar a horta. É... <risos> ai, ai, ai. Vai estar tá presente aqui comigo pra depa... Adquirir um curso lá e ficar foda naquilo que. Uma <risos> bosta e sem muitas delongas, eu também aproveito aqui para agradecer aos mais que é como em... teve aqui no programa também, há um tempo atrás, falando de como é que era mesmo que ele falou?
1: Sabendo tudo.
0: Né? Responsáveis por avaliar é e... tá monopoliza Ops.
1: Tá monopolizado aqui
0: 4.353 metros quadrados. Uh. Mais um produto com a edição do Senhor A.